0: Vamos a iniciar, como vieron en el video y si vieron su programa, también este, una pequeña serie que titulamos Hombres de Acuerdo a la Biblia. Eh, miren, eh, creo que eh, en nuestra sociedad, especialmente de este lado del mundo, eh, hemos de, de alguna manera distorsionado lo que significa el ser eh, un hombre, eh, en portarte como hombre. Cuando la gente dice, pórtate como hombre, la gente interpreta cosas este, diferentes, eh, creo que hay un vacío que se ha creado porque los hombres no cumplimos con nuestro llamado y entonces la gente ha creado otras ideas, ¿no? Entonces creemos que ser un hombre es, el, las cosas en como yo digo, el que controla, el, el, el más macho, el que escupe más lejos, o sea, eh, unas tonterías, ¿no? El que tiene el coche más rápido, la casa más grande del vecindario, eh, eh, que no tiene nada que ver con lo que la Biblia nos enseña, acerca de lo que significa ser, ser un hombre de verdad, o sea el, la, la versión bíblica es bastante distinta y, y lo que vamos a hacer es lo vamos a estudiar en tres diferentes semanas eh, vamos a ver el, el papel de hombre el día de hoy eh, normalmente hubiera yo continuado con el papel de esposo eh, pero como la semana que entra es el día del padre pues vamos a hacer el, el rol de padre <ríe> la semana que entra y luego nos vamos a ir con, con el del esposo eh, qué bueno que le pusieron música bonita al video, porque la serie es más bien un poco más fuerte. Pero bueno, este, <ríe> miren, eh, eh, ¿por qué hacer esta serie? Eh, yo estoy convencido de que nuestro mundo, eh, nuestra sociedad y, y tu mundo, o sea, el que alcanzas a, a, a influenciar con tu vida, eh, estaría muchísimo mejor si todos los hombres cumpliéramos con el llamado que Dios nos dio. Okay. estoy convencido que eh, la principal responsabilidad por el tiradero que tenemos, eh, la tenemos los hombres esto no crean que estoy excusando a las mujeres tienen su parte, de hecho a lo mejor estás pensando ¿pero por qué nada más a los hombres? Eh, vamos a hablar de cosas específicas que Dios le dice a los hombres pero muchas de las cosas que vamos a ver te vas a dar cuenta que aplican exactamente igual a las mujeres o sea el llamado a la mujer es diferente ¿eh? pero la responsabilidad de caminar de cierta manera es de todos ¿ok? Eh, aparte, si eres mujer y te estás preguntando por qué le va a hablar a los hombres, te aseguro que hay hombres en tu vida que han tenido eh, una influencia profunda en cosas que te han pasado a ti. ¿No? Tienes hombres en tu vida, tu papá fue un hombre, a lo mejor tienes hermanos, a lo mejor quisieras tener un hombre en tu vida, a lo mejor lo tienes, o a lo mejor lo tuviste y ya no lo quieres. O sea, hay, los hombres han tenido algo que ver con todo lo que pasa en tu vida. ¿Okay? Pero si cumpliéramos todos los hombres con ese llamado que Dios nos asignó, eh, el mundo estaría eh, eh, en mejor estado. Eh, mi consejo mi llamada de precaución para las mujeres aunque ya me platicaron algunos hombres que de todas maneras lo ignoran ¿no? el consejo que les doy no traten de hacer el papel del Espíritu Santo en la vida de los hombres en su vida o sea si saliendo de aquí lo primero que haces es decirle a tu esposo tu papá tu hijo tu hermano
1: ya ves oíste
0: lo que dijo lo que vas a hacer es destrozar el posible trabajo que el Espíritu Santo esté haciendo en el corazón de él ¿Ok? entonces tu codo no ayuda ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, muy bien este, Vamos entonces a ponernos en manos de Dios Y vamos a analizar este asunto Que es bastante complejo Padre, te damos gracias por tu amor eh, Siempre te agradecemos Señor Por esta vida que tú compraste para nosotros eh, y, y te agradecemos Señor Por, por tu palabra que, que nos enseña realmente O sea, aparte de que eh, eh, nos da un reflejo De quiénes somos, de cómo estamos viviendo eh, Tu palabra misma nos dice que está viva que entra a nuestro corazón, que hace su trabajo, que corta las cosas que tiene que cortar. Y yo sé, Señor, que en esta serie vamos a ver muchas cosas que necesitamos eh, eh, asimilar, escuchar, y sé que muchos de nosotros tenemos preparadas defensas para no escucharlas, así es de que te pido que tu Santo Espíritu haga ese milagro de transformación, derribe esas barreras, permita que tu palabra llegue a donde tiene que llegar, y que nos ayudes a abrir los ojos y vernos en dónde estamos en comparación a dónde deberíamos de estar, para que podamos glorificarte, Señor, viviendo esta vida como tú nos has llamado a vivirla. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu hijo Jesucristo. Amén. Bien, eh, número uno romano en su programa dice, el llamado de Dios para el hombre. Miren, eh, si leen los primeros dos capítulos del libro de Génesis, el primer libro en la Biblia, Podemos ver ahí la descripción de la creación, a simple vista parecería como que hay dos recuentos de la creación, pero en realidad es uno en donde nos habla de forma general y otro que se va de forma más específica a ciertas cosas. Eh, en el primero Dios nos dice que Dios crea, el universo crea nuestro mundo, y al terminar la creación Dios ve lo que creó y dice esto está muy bien. ¿OK? o sea la creación termina de forma perfecta lo cual significa que hay una armonía total entre el creador y su creación y la creación misma entre ella misma ¿OK? eh, cuando, cuando crea Dios al ser humano ¿ah? eh, crea al hombre y a la mujer y nos dice algo muy importante en Génesis 1.27 dice y Dios creó al ser humano a su imagen lo creó a imagen de Dios hombre y mujer los creó o sea, ese pasaje nos está diciendo que a los ojos de Dios los hombres y las mujeres son iguales. ¿ok? La igualdad nunca debe haber sido un problema. Nos hizo exactamente iguales a sus ojos. Pero fíjense, no, no hace falta ser un experto para darnos cuenta de que nos hizo muy diferentes. Los hombres y las mujeres tenemos muchas diferencias. Hay algunas diferencias que son estereotipos que tenemos en nuestra sociedad. ¿no? O sea, los hombres son más rudos, ¿no? las mujeres son más delicadas, ¿no? a los hombres les gustan ciertas cosas, persiguen ciertas cosas, a las mujeres otras. Pero la verdad es que esos estereotipos muchas veces se cruzan. No siempre es parejo que todos los hombres son de una manera y todas las mujeres son de otra. En donde yo creo que está la diferencia más importante es en la manera en que los hombres y las mujeres enfrentamos todas las situaciones. Los hombres enfrentamos la vida orientados a objetivos, cosas que cumplir, problemas que resolver. Las mujeres están más eh, eh, enfocadas en, en relaciones. Para ellas las cosas son relacionales. Y aunque a veces estereotipos que son comunes en hombres o mujeres se cruzan, esas dos bases se mantienen constantes. Les doy un ejemplo. Dice, mi, mi nieta Maya está por cumplir 11 años ya, el, el, el mes que entra, pero cuando era chiquita, ¿saben cuáles eran sus juguetes favoritos?, los camiones, o sea por alguna extraña razón su fascinación era jugar con camiones, entonces al principio pues ya sabes como, como buenos abuelos les regalábamos muñecas, las echaba al closet y no las tocaba ¿no? y veía los camiones en, en, en la calle y te decía cómo se llamaban, qué tipo de camión eran, para qué servían, entonces todos le empezamos a regalar camiones le encantaban, ¿no? Y tenía camiones de bomberos, camiones de basura, camiones de volteo. Me daba mucha risa cuando llegaba el camión de la basura por la basura. Salía corriendo y a su cuarto agarraba su camión de basura y salía a la ventana a ver al camión cargando con su camioncito de basura. O sea, le encantaban. Pero ¿saben qué no le gustaba? Que la cantidad de camiones que tenía fueran números nones y no pares. Porque todos los camiones tenían a su mejor amigo. Entonces siempre estaban en parejas los camiones de repente los acostaba en su cama con ella pero siempre eran de dos en dos o sea, aunque lo que le gustaba eran los camiones su mentalidad era relacional ¿no? sus, sus camiones tenían que tener a su amigo ¿no? ahora para disgusto de su mamá le gustan las princesas y las muñecas Entonces Angie está muy molesta con eso pero bueno ¿por qué nos hizo diferentes Dios? porque a cada uno nos dio diferentes propósitos, diferentes llamados hay un llamado que, que nos hace a los dos juntos, que es muy importante verlo. El siguiente versículo, después del que acabamos de leer, ¿no? cuando nos dice que hombre y mujer los creó a su imagen, eh, el versículo 28 dice estas palabras, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Ese es un llamado a los dos. Y miren, ese versículo es la razón por la que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo no tiene sentido a los ojos de Dios porque no pueden cumplir con su plan, con su llamado. ¿Se fijaron que dice sean fructíferos y multiplíquense? ¿Saben de qué está hablando? ¿eh? O les platico de las abejas y el polen. Y... No, ¿no? O sea, está hablando de procrear, de tener hijos, de llenar al mundo de gente que lleva la imagen de Dios. Y una pareja de dos personas del mismo sexo no puede cumplir ese llamado. Dicen, Ay, bueno, pero adoptamos o inseminación artificial. No puedes cumplir el llamado sin, sin el otro lado. ¿Okay? Entonces, el llamado es a multiplicarse, a ser fructíferos, pero aparte, les dice, llenen la tierra y sometanla. Eso es lo que los teólogos conocen como el mandato cultural. O sea, lo que está diciendo es, yo creo al mundo, lo creo y, y, y excepto por un pedacito del mundo, todo es salvaje, todo es rústico, ¿no? excepto por el jardín del Edén. Entonces, lo que les está diciendo es: ustedes van a someter a la tierra, se van a encargar de que el resto del mundo se vea como el orden que creyó dentro de este pedacito. Entonces, nos está mandando a someter, a construir, a, a, a hacer ciudades, a construir escuelas, a poner edificios, negocios. O sea, ese es el, el, el mandato cultural, ¿ok? Pero luego, cuando llegamos a Génesis 2. Eh, parece como que el autor se regresa ¿no? a la creación y dice, ahora déjame explicarte cómo estuvo la creación de la gente, o sea, del ser humano. Al principio nada nos dijo que los hizo a su, a su imagen, pero en el, en el capítulo 2 nos va a hablar del de, 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 de ser humano cada uno, o sea, hombres y mujeres por separado. La Biblia dice que Dios crea primero al hombre, ok, y lo crea, y antes de crear a la mujer le da trabajo al hombre, le da su llamado. Fíjense lo que dice Génesis 2.15, Dice Dios: El Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. O sea, antes de crear a la mujer, Dios crea al hombre, lo pone en el jardín y dice: Esta es tu chamba. La gente que dice que la profesión más antigua es la prostitución, no es cierto, jardinero, ok. O sea, lo, lo, lo puso ahí para trabajar. Entonces, pero ahí vemos cuál es el llamado de Dios para el hombre: Dice, los hombres fueron creados para cultivar y edificar. Los hombres, así nos cableó Dios, así nos hizo, nos creó para cultivar cosas, para edificar cosas, para engrandecerlas. Cuando un hombre está trabajando en edificar, en crear, en engrandecer cosas, es cuando mejor se siente, ¿verdad? cuando se siente productivo, que está haciendo lo que Dios lo creó para hacer. El asunto también es que parte de lo que tenemos que cultivar y edificar es la gente de la que Dios nos hace responsables. Entonces, si tú estás casado... Parte de tu responsabilidad es cultivar y engrandecer a tu mujer, es decir, hay que amarla, cuidarla, de manera que la mujer se convierta en lo que la Biblia llama una vid fructífera, o sea, que florezca y se convierta en lo mejor que puede convertirse, es parte del trabajo que el hombre tiene que hacer hacia su mujer. La mujer tiene su llamado, lo vamos a ver más adelante, ¿no? y, y, y es en gran medida responsable que el hombre pueda cumplir con ese llamado, ¿no? pero aquí estamos hablando del hombre. ¿Okay? Entonces, el hombre tiene que cultivar a su mujer, tiene que cultivar a sus hijos. Si tú tienes hijos, tu trabajo es educarlos, disciplinarlos con amor, enseñarles a amar a Dios, darles dirección, ayudarles a madurar espiritualmente. Es, eso es lo que es cultivar a tus hijos. ¿okay? Entonces, los hombres necesitamos cosas que hacer. Miren, un hombre aburrido eh, es un hombre que va a causar problemas. Necesitas estar trabajando porque Dios te cableó para eso. Okay, yo no conozco a una sola, fíjense, a un solo hombre que sea flojo, que no tenga un serio problema en su corazón. O sea, no es normal. Los hombres normalmente queremos estar todo el tiempo haciendo cosas. Por eso tenemos sueños de fantasías y nos encantan las películas épicas y las batallas y, y, y nos vemos luchando contra el imperio en el halcón milenario. ¿no? O sea, te, tenemos esos sueños de grandeza. Y miren, eh, yo la verdad no entiendo cómo es que sucedió que, que, que de repente apareció una generación que, que está tratando de cumplir con ese llamado pero en videojuegos quieren construir imperios y vencer a los malos en una computadora cuando Dios te está invitando a participar en la aventura más grande del universo que es la vida real la batalla cósmica que se está liberando todo el tiempo ¿verdad? eso es a lo que Dios te llamó por eso los hombres nos emocionan ciertas cosas y, 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 y van a, a los estados a ver juegos y se pintan la cara porque esa es una batalla pero estamos invirtiendo nuestra energía en la batalla equivocada. ¿Ok? Entonces fuimos llamados a edificar, a hacer cosas más grandes que nosotros. ¿Ok? ¿Cuál es el desafío? Número dos dice el desafío, porque hay un reto, hay un, hay un desafío, un obstáculo que, que se interpone entre ese llamado y nuestra capacidad de llevarlo a cabo. Miren, eh, dos, dos verdades muy, muy, muy duras, a lo mejor de asimilar, no de asimilar sino de aceptar. Un hombre que no está sometido a Cristo va a cultivar y va a edificar, pero no necesariamente cosas buenas, cosas saludables. ¿no? A lo mejor cosas malas o a lo mejor cosas inconsecuentes. Se va a gastar su tiempo en tonterías si no está sometido a Cristo. Pero el verdadero desafío es que aún sometidos a Cristo y tratando de cultivar cosas buenas, es increíblemente difícil de lograrlo. ¿Por qué? En, en, en Génesis 3 eh, encontramos lo que se conoce como la caída del hombre, la caída del ser humano, eh, me imagino que todos conocen la historia, ¿no? cuando Dios los pone en el jardín del Edén les dice pueden comer frutos de todos los árboles del jardín excepto por un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Okay? Eh, esa era eh, un, una forma de Dios de enseñarles que obedecerlo a Él seguir sus órdenes es como mejor funcionan las cosas pero ¿qué pasó? Eva y Adán se acercan juntos al árbol ¿verdad? la serpiente tienta a Eva, hace que, que, que el fruto se vea apetecible ¿verdad? es apetecible tratar de ser como Dios y entonces ella come, le da al mandilón de su marido que también come ¿no? y entonces Dios baja y los confronta Confronta a Adán, que le echa la culpa a Eva Confronta a Eva, que le echa la culpa a la serpiente Y entonces lo que hace Dios es A cada uno le da una maldición Pero fíjense, a, a la serpiente la maldice de una manera A la mujer la maldice de una manera Pero la maldición al hombre es, es muy especial Fíjense cómo sucede Génesis 3, versículos 17 al 20 Dice, al hombre le dijo Por cuanto le hiciste caso a tu mujer Y comiste del árbol del que te prohibí comer Maldita será la tierra por tu culpa con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, si se fijaron, a diferencia de las otras dos maldiciones, al hombre no nada más lo maldice a él, también maldice lo que se supone que tiene que cultivar. ¿verdad? maldice a la tierra. Entonces, nosotros vamos a tratar de cultivar a nuestro alrededor, pero eso, lo que va a suceder, les puse ahí en su programa, lo que tratamos de cultivar, lucha contra nosotros. O sea, tú tratas de cultivar lo mejor que puedes ¿verdad? y en lugar de obtener fruto de tu, de tu cultivo, eh, lo que vas a recibir son cardos y espinas. ¿okay? Y, 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 y con esto, miren, no me malentiendan, no estoy diciendo que la culpa de todo es de, de la mujer. Okay, porque ahorita vamos a llegar a un punto en donde parecería eso los dos tenemos nuestra maldición okay, y para la mujer es una maldición también muy complicada porque ella va a querer amar a su marido y el marido va a tratar de dominarla okay, pero lo que produce en, de, 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 de lo que nosotros tratamos de cultivar son cardos y espinas entonces piensen cómo eso se desarrolla en nuestras vidas por ejemplo eh, hay eh, hombres que dicen que okay, voy a planear este negocio voy a hacer tal tipo de comercio, voy a abrir tal negocio y entonces sueñan en lo que van a hacer y ven un negocio perfecto, con la, la motivación que le van a dar a sus trabajadores y los trabajadores van a dar un servicio maravilloso y el producto va a ser eh, eh, muy buscado por la gente y vamos a tener mucho éxito. Y abren su negocio y todo lucha contra ti. ¿no? La gente lucha contra ti, los empleados luchan entre ellos, se pelean con los clientes. O sea, hay una guerra entre lo que estás tratando de cultivar ¿no? y, y, y lo que realmente sucede. ¿no? Eh, eh, ¿Qué pasa con, por ejemplo, nuestros hijos? ¿No? ¿Cuántos de ustedes han experimentado que tratan de inyectarle vida a sus hijos enseñándoles la palabra de Dios y lo que significa caminar correctamente? Y llega un momento en donde tus hijos te dicen, no, estoy bien, gracias, déjame molestar. ¿No? O sea, estás tratando tú de, de cultivarlos y ellos no quieren. ¿no? Eh, eh, cuando estamos jóvenes nos enamoramos de una mujer, ¿no? sentimos tanto amor y cuando somos correspondidos, bueno, el, el gozo es, eh, sobreabunda. ¿no? Y entonces, ¿qué pensamos? Nos vamos a casar y nuestro matrimonio va a ser bien fácil. Porque nos amamos tanto que vamos a ser felices comiendo perdices, ¿no? Y nos vemos y pensamos en la generación que está entre nosotros y dice, estos no sé cómo, tontos no saben cómo hacerlo. Porque es tan fácil, mi relación con ella es tan maravillosa que va a ser el mejor matrimonio de la historia. Y luego te casas. ¿no? ¿Y qué pasa? Tratas de amar a tu esposa según tú, de la mejor manera posible. ¿Y qué recibes? Cardos y espinas. ¿no? O sea, hay problemas todo el tiempo. No, o sea tratas de amar a tu mujer según tú como Cristo amó a la iglesia y resulta que no responde como tú esperabas que respondiera entonces yo no sé si lo han notado pero siempre algo está mal siempre en algún área hay algún problema ¿no? y, y, y como que digo, yo no sé si alguna vez han ido a Dios en oración y decirle Señor ¿por qué las cosas tienen que funcionar de esta manera? ¿no sería más fácil si yo te amo y entonces tú haces que todo funcione correctamente? O sea, si yo te amo, entonces cuando llego a mi casa, mi mujer me va a recibir con pantuflas en la entrada y con la comida lista y mi amorcito, ¿qué? siéntate a descansar. ¿Ah? A mis hijos les voy a decir, hijos míos, hagan eso. Oh, Padre querido y adorado, desde luego, ¿no? O, sea, <risa> ¿no? o sea, si yo amo a Dios, que Dios se encargue de que todo funcione de esa manera, pero no es como funciona. Entonces, ¿por, ¿por qué es tan complicado? ¿Por qué permitió que así funcionaran las cosas después de la caída del hombre? En número tres en su programa dice «La razón detrás de su plan». Miren, eh, hemos hablado muchas veces de cómo lo, lo que más preocupa a Dios acerca de ti no es tu comodidad, no es que estés muy contentito, es, es que madures espiritualmente, es tu carácter lo que le preocupa. Y entonces nos pide que vivamos la vida de cierta manera y nosotros tratamos de vivirla y, y, y no, no, no funciona, nos cuesta mucho trabajo pero fíjense lo que yo he aprendido es que no importa cuánto he estudiado cuántos libros he leído cuántos sermones de otros pastores he escuchado nada transforma más el corazón de una persona que intentar vivir para el llamado que Dios le dio en el caso de los hombres nada me ha convertido más o me ha ayudado a crecer espiritualmente de manera más impactante que tratar de ser un hombre como la Biblia dice que deberíamos de ser ¿No? o sea cuando yo fíjense, trato de, de cultivar edificar, a, 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 como Dios me pide a, a mi esposa, a mis hijos y resulta tan difícil eh, que me produce resultados opuestos a los que yo creo que van a suceder y entonces voy a Él en oración y, y, y cuando voy a Él en oración y me pongo a meditar en la situación que le estoy llevando y la manera en que Él me responde de pronto me hace darme cuenta de lo hermoso que es el Evangelio de Cristo y del increíblemente maravilloso Dios que tenemos eh, les pongo un ejemplo. Eh, eh, no sé cuántos, ¿cuántos tienen hijos? Levanten la mano. Ok, una, un, un buen número aquí, fíjense. Todos ustedes saben que eh, cuando, cuando tus hijos eran o son chiquitos, tú estás tratando de hacer lo mejor por ellos, estás tratando de guiarlos, de, de, de educarlos, de, de que crezcan sanamente. Y tus hijos piensan que tú eres un enemigo de su felicidad. ¿Cierto o no? ¿No? O sea, ellos quieren las cosas de cierta manera que tú sabes que no es lo mejor para ellos. Y entonces les dices que no y te conviertes en el enemigo de su felicidad. Y tú lo que quieres es lo mejor para ellos. No sé qué edad tengan sus hijos, pero les tengo una noticia que no les va a gustar. Eso no se acaba nunca. Tus hijos van a crecer, van a ser adultos y va a continuar. Y, y, y se los digo porque ahorita nosotros tenemos una situación muy complicada con nuestros hijos, que son adultos. Ustedes saben, perdieron la vista dos de ellos, eh, y nosotros estamos haciendo lo posible por ayudarles a, a volverse otra vez independientes, a poder depender de ellos mismos, que puedan vivir su vida sin necesidad de nosotros, y se rebelan, les molesta, se enojan de diferentes formas, pero están luchando contra nosotros todo el tiempo, aunque estamos tratando de edificarlos. ¿Verdad? Y le dije a mi mamá, ay mamá, yo pensé que cuando llegaban adultos, eso, me dice nunca se acaba, mi hijito, esto no se acaba. Y tenemos una guerra profunda cuando todo lo que estamos tratando de hacer es, es de amarlos, de, de, de edificarlos y entonces en mi frustración ¿eh? voy a Dios y, y, y no saben las, 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 las en, en discusiones que tengo con Él a este respecto pero me dio mucha risa porque voy con Él y digo ¿Cómo, ¿por qué pasa esto? estoy tratando de amarlos como tú me dices ¿por qué no responden de la manera correcta? ¿por qué, ¿Por qué luchan contra mí como si fuera el enemigo de su, de su felicidad? y Dios lo que me dice es esa situación suena familiar. ¿No te suena a ti familiar? Es más o menos como tú te portas conmigo, que yo te estoy tratando de guiar, de amar, de, de, de decirte cómo vivir la vida para que tu vida vaya correctamente y no te la pasas luchando contra mí como si fuera el enemigo de tu felicidad. Y entonces me cae el 20 de, del increíble Dios que tenemos, que aunque yo me la paso luchando contra Él, Haciéndolo en el, el enemigo de mi felicidad, Él me ama, me persigue, me tiene paciencia, me recuerda cosas que ha hecho, me abre los ojos. A cosas. O sea, es un Dios que en ningún momento se cansa de seguir persiguiendo mi corazón, no importa lo rebelde que yo me ponga. Y es en esos momentos que entiendo ¿no? versículos como Pablo diciendo, en esto nos mostró Dios su amor en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, nosotros revelados totalmente contra Él, pecadores, enemigos de Él. Y Él viene a dar su vida por nosotros, mostrando cómo nos ama a tal grado que aquí está. Y entonces entiendes la razón por la que Dios permite que las cosas funcionen como funcionen. Pablo lo dice así en 2 Corintios 12.10. Dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil entonces soy fuerte. O sea, Dios nos hace darnos cuenta de una cosa muy importante, fíjense. Ante la adversidad, dice su programa, aprendemos a depender de Dios. Es cuando las cosas se ponen complicadísimas que nos damos cuenta que no podemos solos y entonces dependemos totalmente de Él. Y fíjense qué cosa más maravillosa. El hecho mismo de que nuestro llamado sea difícil es parte de su amor, es parte de su gracia. ¿Ok? Entonces, Dios... Sabe que esto es difícil para ti, pero sabe que la dificultad te va a hacer volcarte a Él. Ahora, el hecho de que Dios sepa lo difícil que es para nosotros, no nos exime a ninguno, hombres y mujeres, de cumplir con nuestro llamado. ¿Okay? La pregunta para los hombres en particular es, ¿qué debemos hacer para cumplir nuestro papel? ¿Okay? Dios nos manda a cultivar, a edificar, a engrandecer, pero es complicadísimo hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, en en la primera carta de Pablo a los Corintios, al final de la carta, en el, en el eh, capítulo 16, eh, Pablo les está dando instrucciones finales, ya para terminar la carta le está diciendo, esto es lo que hay que hacer, para poder hacer todo lo que les digo, esto es lo que hay que hacer, y le está hablando a los hombres, específicamente a los hombres de hecho tuve que buscar una versión de la Biblia que tradujera este pasaje correctamente porque muchos pasajes no lo tradujeron tal y como lo dijo Pablo ahorita les voy a decir en qué parte Se pues les voy a leer, es 1 Corintios 16 versículos 13 y 14 les dice Pablo a los hombres manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe pórtense como hombres y sean fuertes y todo lo que hagan, háganlo con amor la mayor parte de las versiones en español de la Biblia traducen esa parte en donde dice «Pórtense como hombres», lo tradujeron con «Sean valientes». Pero no es lo que dice. Dice «Pórtense como hombres y sean fuertes». ¿Okay? Entonces, vamos a analizar qué significa todo esto que nos acaba de decir Pablo, porque aquí nos está dando cuatro directrices de lo que los hombres tenemos que hacer para cumplir con nuestro llamado. ¿Okay? Primero nos dice «Manténganse alerta». Significa, número uno, que debemos ser conscientes de nuestras debilidades. Mantenernos alerta significa que tú ya sabes en qué área eres débil. Ya sabes por dónde te ataca el enemigo y te derriba y no te permite cumplir tu llamado como hombre. A lo mejor luchas con la lujuria, a lo mejor luchas con, con el orgullo o, o con la ira o estás tratando de controlar al universo. ¿no? O sea, ¿con, ¿Con qué luchas? ¿No? O sea, ¿qué te detiene de poder ser? Eh, un hombre de acuerdo a lo que la Biblia te dice que debe de ser. Entonces, analízate, porque tú te conoces y miren, si, si, si salen con que no es que yo no sé, te estás engañando, sabes perfectamente por dónde te ataca el enemigo y por dónde te tira. Entonces, si ya sabes, tienes que estar preparado, tienes que levantar defensas contra esas cosas. Cada uno somos diferentes, entonces tienes que identificar la tuya. A mí, yo por ejemplo, les confieso que cuando, cuando me despierto cansado, me es más difícil ser una persona paciente, amorosa, ¿no? O sea, soy más irritable, ¿no? Soy más propenso a que, que suban los ánimos muy rápido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues no irme a dormir a la una de la mañana, cuando sé que me tengo que levantar al otro día a cierta hora, ¿no? Entonces, si, si me levanto cansado y, y, y las cosas salen mal, necesito dormir mis horas. ¿No? ¿Qué, ¿Qué te ataca a ti? Dice: hay, hay hombres que tienen actividades en su vida que los distraen a tal grado que no tienen el tiempo para dárselo a su familia al, al lugar en donde deberían de darlo entonces si ese es tu problema, ¿qué necesitas hacer? analizar en qué usas tu tiempo y tener un balance en tu vida porque tu vida familiar es muy importante, es una parte importante de tu vida, entonces ¿qué balance tiene? ¿qué importancia le das? ¿No? Yo, cuando, cuando, cuando era yo consultor empresarial y, y les enseñaba a la gente cómo administrar su tiempo me sorprendía la cantidad de gente que en sus agendas su familia nunca aparecía o sea, le das tiempo asignado, apuntado en un papel a ciertas cosas que tienen que ver con trabajo o diversiones, pero no a tu familia. Necesita haber un balance. ¿Qué más? Um, muchos hombres eh, tienen, y mujeres, ¿eh? estas son de las cosas que se aplican para todos. Personas en tu vida que son una influencia negativa, que te hacen caminar lejos de la luz que Dios nos marca. ¿Qué hacen en tu vida esas personas? Si ya sabes que esas personas son lo que te causa que te tire el enemigo y no seas un hombre conforme a Dios, elimina esas relaciones. A lo mejor son lugares a donde cuando vas ya sabes que te vas a meter en problemas. ¿A qué vas? La verdad es que le hacemos el trabajo al enemigo muy fácil. Porque tú sabes que hay una línea que si la cruzas vas a caer y te la pasas parando en la línea. Entonces nada más te tiene que hacer así. Aléjate de la línea. O sea, abre los ojos. Es lo que está diciendo Pablo, mantente alerta, ¿por dónde viene el ataque? Ya sabes, entonces prepárate. ¿Okay? Luego dice, permanezcan firmes en la fe, ¿qué significa eso? Debemos vivir de acuerdo a lo que creemos. O sea, necesitas verdaderamente empezar a aplicar estas cosas que estamos aprendiendo. O sea, nosotros, fíjense, como cristianos en general, tenemos que ser una luz en donde estemos. Entonces, ¿estás aplicando lo que aprendes y viviendo como Dios te enseña a vivir en todas las áreas de tu vida? ¿No? Honestidad, respeto, humildad. ¿no? Esas cosas que Dios nos enseña, ¿las aplicas en toda tu vida? Vamos a ver más adelante en la serie eh, nuestras responsabilidades como esposos, como padres. ¿no? Pero, pero entiende una cosa. ¿eh? Si tu fe es de labios para afuera, el tiro te va a salir por la culata. O sea, va a ser contraproducente que tú prediques una cosa, que digas que crees en ciertas cosas y vivas de otra. Porque la gente a tu alrededor te ve. Le damos un mal nombre a la iglesia y a Cristo cuando lo que estamos haciendo es saber cosas que no aplicamos. Entonces, hay, hay, hay un síndrome, eh, eh, en Estados Unidos así le llaman, le dicen, el síndrome del hijo del pastor. ¿Han oído hablar de eso? muchos hijos de pastores son las personas más rebeldes en la iglesia o sea, son los que se rebelan dicen, no, bueno, ¿por qué? ¿saben qué han descubierto cuando estudian el síndrome del hijo del pastor? que el pastor predica una cosa en la iglesia y vive otra en su casa y entonces los hijos están furiosos con justa razón ahora acuérdate que si tú eres padre de familia hombre, tú eres el pastor en tu casa entonces eres el pastor en tu oficina se supone que tú eres la luz deberíamos de empezar a aplicar estas cosas ¿para qué estudiamos la Biblia? O sea, ¿para qué venimos y analizamos pasajes? Pablo nos dice que es la única forma de renovar nuestra mente es a través de la renovación de la mente a través de la verdad no es cuando le permitimos a Dios verdaderamente transformarnos que nos convertimos en una influencia positiva en una luz de Dios en el lugar en donde estemos entonces, deberíamos empezar a aplicar todas estas cosas. Ahora, si tú no crees esto que te estoy diciendo, o sea, si, si estas cosas las digo y tú dices, te este, 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 lo digo con mucho amor, la iglesia como hobby es ridículo. ¿Okay? Si este es tu pasatiempo del domingo en la mañana, venir a escuchar cosas que no vas a aplicar, ahorra y cómprate una lancha. Es más divertido. O sea, Si no lo crees, no sé qué haces aquí y si sí lo crees ¿por qué no lo intentas? ¿por qué no tratas de aplicar estas cosas? fíjate lo que acabamos de decir hace un rato si, si, si Dios te enseña cosas a través de su palabra y tú tercamente no las aplicas lo estás haciendo el enemigo de tu felicidad porque tú crees que sabes mejor que él no va a funcionar el llamado de hombre de por sí es difícil tratar de hacerlo tú solo y a tu manera es imposible Necesitas empezar a aplicar estas cosas. ¿Okay? Luego nos dice, pórtense como hombres, sean fuertes. Miren, qué bueno que Pablo aclaró lo que significa pórtense como hombres. Porque, ¿qué te viene a la cabeza cuando oyes a un padre diciéndole a su hijo, a un hombre, a otro, diciendo, pórtate como hombre? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? No muestres emociones, no llores, ¿no? aguántate como los hombres. ¿no? O sea, eso es lo que nos viene a la mente. Les voy a decir lo que Pablo nos está diciendo. Número tres, debemos perseverar con fortaleza. O sea, tienes que seguir adelante, caminando firmemente en tu fe, aunque las cosas se pongan complicadas. Yo soy un testigo presencial de que nuestro papel no es fácil. Y por eso hay cosas que tienes que entender para poder perseverar con fortaleza, seguir adelante, pase lo que pase, haciendo lo que Dios te diga que tienes que hacer, necesitas entender algunas cosas. Por ejemplo, absolutamente todos estamos rotos, estamos descompuestos, somos disfuncionales. ¿no? Como decíamos la semana pasada, unos más que otros, de diferentes formas, nuestra disfuncionalidad sale de forma diferente, pero cuando tú juntas a dos personas que están rotas, o sea, todos, cualquiera, las pones juntas, van a sacar chispas. Porque somos disfuncionales, Nos vamos a tener problemas en todos los ambientes, ¿okay? en, en tu trabajo, en la escuela, con tus amigos, con, en, en tu matrimonio, en, en donde sea van a haber chispas. Pero lo que tienes que entender es esto, el peso de la responsabilidad por cultivar correctamente cae en los hombros de los hombres. Dios nos hace responsables a nosotros y cuando las cosas no funcionan, nos confronta a nosotros. Acuérdense, cuando Dios bajó al jardín del Edén, se fue directo a Adán. O sea, no pasó primero por Eva. Y, y, y no es porque no sabía y tenía que preguntarles qué pasó. Sabía exactamente lo que había pasado, pero el responsable ahí era él. Entonces, el responsable de que las cosas funcionen en tu vida, con lo que tú cultivas, eres tú. Y entonces tienes que entender que, que, que no hay gente perfecta. ¿Me explico? O sea, para que puedas seguir adelante y perseveres, tienes que entender nadie es perfecto. ¿Ok? Entonces, si tú en la relación que sea tienes problemas, no es porque escogiste mal. Muchos hombres eh, que están en problemas en sus matrimonios o en sus empresas piensan escogí mal. ¿No? Si, si tú estás casado, yo entiendo que no todos los hombres que están aquí están casados, muchos lo van a estar. Pero si tú estás casado y tienes problemas, no es porque escogiste a la persona equivocada, es porque somos gente descompuesta. Y tu responsabilidad, tu papel ahora es amar, cultivar, eh, atesorar a, a tu pareja, aunque tu pareja no lo acepte, aunque tu pareja lo rechace. ¿No? Que, que tienes que preguntarte si tu pareja está rechazando todo el tiempo tus, tus, tus intentos de amarla tienes que preguntarte ¿por qué será que lo está rechazando? No? Pero, pero tu papel es actuar como hombre y seguir perseverando en amarla como Dios dice que la ames vamos a hablar de eso más adelante pero seguir los lineamientos de Dios hasta que el Espíritu Santo irrumpa en el corazón de tu pareja o de tus hijos o de tus trabajadores o de tus jefes o de la gente alrededor necesitas amarla todo el tiempo y de hecho, esto nos lleva de la mano al, al punto número cuatro, eh, que por cierto, es, es la respuesta a una pregunta que muchos hombres con los que he tenido consejerías, con decir, ¿pero qué hago? Ama a tu mujer, ¿no? ¿Y mis necesidades qué? Es lo que yo he descubierto a través de 33 años de matrimonio con Karina es que mientras más la amo yo, más me ama ella. O sea, es una reciprocidad. ¿Qué vale? me están llamando por teléfono. Este. O sea, hay una reciprocidad que sucede cuando, cuando el hombre verdaderamente persigue el corazón de su mujer. ¿Okay? Pero ese es el, el punto número cuatro, ¿no? tercamente. Miren, el punto número cuatro nos dice, eh, el, el, el versículo dice, y todo lo que hagan, háganlo con amor. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener la motivación correcta. O sea, que todas las cosas que hacemos, el ingrediente principal para que todo esto funcione en tu matrimonio es que el amor verdadero del hombre vaya hacia todo lo que está a su alrededor. Tenemos que hacer todo con amor. Significa que tengo que poner a la gente a mi alrededor, y esto nos cuesta mucho trabajo, por encima de nosotros. Tu pareja, tu esposa por encima de ti, tus hijos por encima de ti, tus compañeros de trabajo por encima de ti, tus subordinados por encima de ti tu jefe por encima de ti y no me refiero a organizacionalmente ya está encima organizacionalmente sino pensar primero en las necesidades y en el bienestar de la gente a tu alrededor antes de pensar en el tuyo eso es lo que significa amar a los demás miren cuando Pablo nos explica lo que significa el amor la verdad es que yo no sé si has leído este pasaje que vamos a leer eh, más a profundidad, despacito analizando lo que está diciendo pero quiero que lo escuchen con calma porque nos dice, hagan todo con amor, todo por amor, ¿ok? Vamos a ver lo que significa eso. Primera de Corintios 13, versículos 4 al 7, dice El amor es paciente y bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. El amor se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. ¿Oyeron claro eso? ¿Se vieron lo que nos está diciendo? O sea, tenemos que continuar amando y amando y amando y amando sin importar qué es lo que esté, cómo lo reciba la otra persona. Y, y, y miren, yo sé que cuando leemos esto, si lo leemos a conciencia y lo meditamos vas a llegar a una conclusión esto es imposible ¿No? o sea, ¿cómo me pides que haga una cosa como esta? hay gente miren, de verdad he tenido conversaciones con hombres cuando están en medio de las tormentas con su pareja y me dicen ¿pero qué hago? le digo pórtate como hombre, tu, tu rol es amarla, ¿amarla? si no la soporto ¿No? O sea, le digo, no, no me estás entendiendo tienes que actuar con amor hacia ella, pase lo que pase a lo mejor le estás amando de forma equivocada. ¿No? ¿Han leído los lenguajes del amor? A lo mejor tú quieres pasar tiempo con ella y ella lo quiere, actos de servicio, a lo mejor quiere palabras de afirmación. O sea, busca cómo amarla correctamente, dale lo que ella necesita. ¿No? Limpia la casa, lava los platos de vez en cuando. Jamás he oído de un hombre que fue asesinado por su mujer mientras él lavaba los platos, N nunca. ¿No? O sea, no, no pasan esas cosas, ¿no? Pero la verdad es que cuando, cuando piensas en estas cosas, la, si eres honesto, tu, tu conclusión va a ser es imposible amar a una persona como la Biblia me dice que tengo que amar a todas las personas. Sobre todo en, en situaciones tan complejas como las que estamos viviendo. ¿Se dan cuenta lo que ha sacado la pandemia en nuestros corazones? ¿No? O sea, eh, hay, hay relaciones que pues estaban, pensaban que estaban bien ¿no? y medio... Se llevaba la fiesta en paz porque, pues, de repente, tú te vas ocho horas a trabajar o diez horas a trabajar y regresas. Y... Pero cuando nos tuvimos que quedar encerrados varios meses con, con estas al, al, la gente se empezó a volver loca, ¿no? Y, y llegamos a la conclusión de que esto es imposible porque llega un momento, si somos honestos, en que caes de rodillas y dices, no puedo, ya, no, esta situación está demasiado compleja, por favor, ayúdame, ¿no? y por eso miren, me encantan las promesas de Dios Fíjense, les, les puse dos en su programa Isaías 40, 31 dice pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán o sea en el momento en que tú estás más cansado ahí es cuando tienes que acudir a Dios y si confías en Él ¿qué dice ahí? renueva tus fuerzas o sea, para eso lo tenemos ahí y, y, y Lamentaciones 3 me encanta este, este versículo 22 y 23 dice el gran amor del Señor nunca se acaba a Él no se le acaba el amor ¿Ah? Él va a seguir persiguiendo nuestro corazón pase lo que pase dice y su compasión jamás se agota cada mañana se renuevan sus bondades muy grande es su fidelidad o sea nosotros eh, llegamos a la conclusión esto es imposible yo no lo puedo hacer y Dios nos dice yo te voy a dar todo el amor ¿no? toda la dirección todo lo que necesitas para, para, para cultivar ¿no? para, para, para edificar en tu matrimonio, en, en, en tu familia en tu trabajo, en la iglesia y, y aparte te voy a dar el querer perseguirme con todo tu corazón pero te voy a dar lo que necesitas para hacerlo hoy nada más mañana, te doy lo de mañana entonces, deja de estarte preocupando porque va a pasar la semana que entra, entre dentro de seis meses dentro de diez años, porque nada más te va a dar lo de hoy. Entonces, ¿se dan cuenta de lo maravilloso de lo que nos está diciendo la Biblia? Esta es la buena noticia. Tienes que comportarte como hombre nada más hoy. Ya, ese es tu trabajo. Mañana te preocupas por mañana y Dios va a renovar todo lo que necesitas para hacerlo mañana. Mi esperanza es que a través de esta serie... Eh, todos los hombres que escuchen estas palabras, que nos vean a través de internet o que las escuchen dentro de meses grabadas, eh, empiecen a sentir un, un, un fuego que les quema por dentro por convertirse en hombres de acuerdo a la Biblia. O sea, que, que le creas a Dios que lo mejor que te puede suceder y, y el, el, el mejor resultado para todas tus relaciones es si verdaderamente te conviertes en un hombre como la Biblia dice que debemos de serlo o sea, que, que te estés muriendo de ganas por, por saber más acerca de esto y aplicarlo para eh, las mujeres que están casadas presentes en la sala mi, mi oración es porque se convierta en una fuerza espiritual para, para su marido que en lugar de atacar sus debilidades ores, ames y respondas correctamente vamos a platicar acerca de eso en la última semana pero que tú también hagas tu parte porque escúchenlo de una vez clarito creo que ya lo dije pero es imposible para un hombre cumplir al 100% su llamado si la mujer se rehúsa a seguirlo y estoy consciente de que muchas veces la mujer no quiere seguir al hombre porque el hombre no está ni siquiera intentando hacer su papel ¿okay? pero la mujer necesita ser consciente de que su trabajo es amar, orar, apoyar, seguir el liderazgo de su marido. Ya platicaremos más acerca de los roles de esposo y esposo. Y para las mujeres solteras que están en esta sala, mi oración para todas ustedes es que Dios ponga en ustedes una increíble necesidad de encontrar a un hombre conforme a la Biblia. No nada más un masculino, ¿no? un hombre Miren, ¿Saben qué les recomiendo? Escriban un estándar. Pongan la vara alta. Quiero a un hombre que ame a Dios, que persiga mi corazón y no mi cuerpo, que sea decente, honesto, velo cómo funciona bajo presión, que lo conozcas verdaderamente. Y cuando aparezcan hombres en tu vida, saca el estándar y diga: A ver, cumple, cumple. Si no, te estás metiendo en un problema. Miren, ¿Saben qué es de lo más triste? Mujeres que aceptan relaciones con hombres porque se sienten solas. Se sienten solas y entonces andan buscando y con el primero que se puede se juntan y entonces se sienten verdaderamente solas. Si no es un hombre conforme al corazón de Dios, no va a perseguir tu corazón ni, ni va a hacerte sentir como lo, la vid con fruto ¿ah? que deberías de ser. Entonces, busca a un hombre conforme a la Biblia y mientras no aparezca Dios es tu perfecta compañía igual para los hombres ¿eh? entonces espero que verdaderamente eh, esto nos, 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 nos impacte a todos de manera que si, si todos los hombres de nuestra iglesia nos comportamos como hombres nuestro mundo va a ser transformado y entonces tendremos la capacidad de transformar hacia afuera, pero tiene que empezar en tu corazón vamos a orar Padre eh, Señor yo sé por experiencia y tú sabes que lo sé lo difícil que es cumplir con nuestro llamado como hombres eh, el llamado para las mujeres es igual de complicado, en este momento Señor estoy hablando a los hombres y te pido Padre que toques cada uno de nuestros corazones eh, que nos ayudes a vernos como realmente somos. Sé que muchas veces tenemos imágenes de nosotros mismos, en algunos casos medio acertadas, en algunos muy, muy distorsionadas. Ayúdanos a vernos utilizando el espejo de tu palabra para saber, Señor, cómo, cómo estamos, en dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, cómo estamos cultivando a nuestro alrededor. Y, y si no lo estamos haciendo correctamente, Padre, haznoslo notar, por favor. Ayúdanos a todos a estar alerta en todo momento, estar pendientes de, de las cosas que ya sabemos que nos derriban. Ayúdanos a, a, a tener la fortaleza de carácter para empezar a aplicar las cosas que aprendemos de tu palabra, Señor. A, a, a seguir hacia adelante y perseverar, de veras con fortaleza, especialmente en momentos como este, en donde las circunstancias son muy complicadas, y hay veces que nuestros principios empiezan a tambalearse, nuestras convicciones empiezan a debilitarse. No, no lo permita, Señor. Haznos fuertes. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Y sobre todo, llénanos totalmente de tu amor, Padre, para que podamos amar con el amor perfecto que tú nos das. Y nos acordemos que eso es lo más importante, amar a toda la gente a nuestro alrededor como tú nos amas. Cuando hacemos eso, entonces, verdaderamente estamos cultivando y edificando a la gente a nuestro alrededor. Quisiera poner a todos mis hermanos y hermanas en tus manos, Señor, para que podamos vivir de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros, tomados de tu mano y te glorifiquemos con la manera en que cada uno vivimos la vida. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre, el nombre hermosísimo de tu Hijo Jesucristo. Amén.